0: Merhaba sevgili dinleyen, hastalandım, doktora gittim. Bir sürü test tahlil yaptılar ama bir türlü sebebini bulamadılar. Hastalık psikolojikmiş, hatta beni psikiyatriye falan sevk ettiler ya. Durduk yerde yaratmıyorum ya ben bu rahatsızlığı. Kim ister can arasın, deli miyim ben? Duyduğun ya da belki de senin de şikayet ettiğim bir konu bugün, podcast konumuz. Hastalıkların temeli psikolojik midir? Hadi konuşalım. Kimine göre tüm hastalıkları biz yaratıyoruz. Kimine göre bedensel temeli olmayan hastalıktan psikolojik olarak söz edilemez. Bazısıysa çözüm bulamadıkları, teşhis koyamadıkları zaman psikolojiye sığınıyorlar diyor mesela. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama sana tanıdık gelecek birkaç senaryodan bahsetmek istiyorum. Çevrende biriyle ilgili şöyle bir hikayeyi illaki duymuşsundur. Tek bir sigara içmedi, alkol kullanmadı, sıcak soğuk su bile içmezdi uykusuna dikkat ederdi, çok iyi beslenirdi. Bu adam bu kadın nasıl hastalandığını anlamıyorum arkadaş. Dışarıdan süper bir resim çizen bu insanın içinde ne gibi bir öyküsü var acaba düşündün mü? Atasözlerimiz güzeldir. Dışı seni içi beni yakar diye bir tanesi var biliyorsun. Hastalık çağrılabilir bir şey midir? Akşam eve gelmemekte ısrar eden haylaz çocuğu eve sokar gibi bağıra çağrı davet edebilir miyiz hastalıkları? Bir insan bunu neden yapsın ki? Şöyle anlatayım. İşlerin yoğun olduğunda ihtiyacın olan şeyleri erteler ama o ertelemeden rahatsız olursun. Sürekli ertelediğin ya da görmezden geldiğin için bunlar sana yük olur. O işleri ertelemen ya da eksiğinle yüzleşmen sorun değil değil mi? Peki şöyle bir şey yaptın mı hiç? Bu hafta sonu bitirmem gereken bir iş bir sınav var. O geçene kadar sağlam durmak zorundayım. Ama sonra pazartesi gibi aşk acımı çekmeye başlayacağım. Şu hafta bir geçsin öfkemi kızgınlığımı o zaman halledeceğim. Komik ya da saçma mı geldi? Peki, doktor kilolu olduğunu söylediği için spora ya da rejime başlayıp bedenini düşünmek, patronun işi bitir dediği için mesleki geleceğini düşünmek mantıklı. Çünkü üzerinden yük attığın gibi görevini yerine getiriyorsun. İş ruh sağlığına gelince güçlü olmak zorundasın ve dünyayı sırtında taşıyan Sisifos gibi tüm yükleri sırtlanıyorsun, öyle mi? Çünkü ruhan arınmaya başlama kararı almak saçma ve komik. En azından sen böyle düşünüyorsun. Bak psikolog olarak beni cidden kırıyorsun. Ama bilmediğin şey hastalığı psikolojik olarak çağırman da tam olarak böyle gerçekleşiyor. Traumatik bir ortamda büyümediğini düşünelim. Çocuksan biri sana vurduğunda yapmamasını söylersin. Devam ederse çevreni kontrol eder. Birinin bu haksızlığı görmesini ister. Aklı selim bir yetişkinin ne yapacağını merak edersin. Kimse bir şey yapmazsa sen karşıdakini vurup durdurmaya çalışırsın. Sonra sana kızan birileri olur. O saatten sonra artık haksız uğramışsındır. Bundan sonrası kıyamettir işte. Bağırırsın, çağırırsın, ağlarsın, öfke nöbeti geçirirsin. Çünkü kendini ifade yolun budur, çocuksun. Haksız uğradığın için öfkeni boşaltırsın. Konuşabiliyorsan kelimelerle kızcan kişilere ulaşırsın. Öfken duruldukça içli içli ağlarsın. Sonra kırgın bakışlarla etrafında küskün küskün oturursun. Ta ki de gelip gönlünü alana dek. E zaten duyguların boşaldı. İstediğin özrü, gönül almayı, ilgiyi de aldın. Sonra kaldığın yerden devam edersin hayatına, bu olayı da unutursun. Çocukluk bunun gibi binlerce olayı yaşayıp, tam da bu yüzden atlatabildiğim dönem. Çünkü kimse sana güçlü olmalısın, olgun davranıp duyguların içine gömmelisin, bu olayı görmezden gelip yoluna devam etmelisin demiyor değil mi güzel insan? Zehrine akıtmana tam izin var. Yetişkinlikte ne oluyor peki? Terapi odasından birebir örnekler ister misin? Bir ilişkiye başlıyorsun, bir sürü vaat duyuyor, sana verilen tüm sözlere inanıyorsun. Yaşadığın her şeyin gerçek olduğu duygusuyla kendince huzur içinde ilişkini yaşıyorsun. Sonra bir şeyler olmaya başlıyor ve işler senin gördüğün şekilde ilerlemiyor. Yıllardır emek verdiğin sevgilinin aslında tam bir bencil olduğu, senin maddi manevi kullandığını anlayıp acılar içinde ilişkin noktalanmasını izliyorsun. Bir başka tarafta belki kardeşin bildiğin dostların var. Ben asla yara yolda bırakmaz. Ekmeğe bölüştük. İki eli kandı olsa gelir bana yardım eder diyorsun. Candan Elçetin'in şarkısında dediği noktaya geliyorsun sonra. Çiçeğini çok sevdiğim bir dosta bırakıyorsun. İstiyorsun. Geri vermiyor. Meğer senden pek haz etmezmiş. Bir bakıyorsun ki kardeş dediğin sana dost gibi yaklaşıp Yanında duran kişi Arkandan herkese ne kadar da senden sıkıldığını anlatmış Sırtında bir hançer Boğazında bir düğüm Ya da ailem diyorsun ya Ailem beni ben olduğu için kabul eder Hiç kimse sevmez sonlar sever beni Çünkü et tırnaktan ayrılmaz Problem yaşadığında ilk onlar kayboluyor ortadan Kendine kurduğun senaryo yıkılıyor Ve bir anda gerçeklerle yüzleşiyorsun Aslında hiç olmamışlar Sen kandırmışsın kendini hep vermiş, hiç alamamışsın. Kendinden vermen görev haline gelmiş ve yaptıkların için teşekkür almak yerine bir de bencillikle, nankörlükle suçlanmışsın. İş yerinde mesela. Biz bir aileyiz diyerek dişini tırnağına takıp çalışıp herkesten çok emek koymuşsun. Fazla mesaj ücreti almadan gecelemiş, üzerine vazife olmayan işleri de her şey yolunda gitsin diye büyük bir özveriyle yapmışsın. O sırada İlişkileri kullanan ve pazarlamadan çok iyi anlayan birisi, hiç emek etmediği halde tüm çabanın üzerine konmuş. İşi sahiplenmiş, övgüleri, onayı, takdiri toplamış, seni içe saymış. Yaptığın işten göz göre göre dışlandığın yetmediği gibi, eleştirilip ekip çalışmasına uygulu olmayan bir bencil olmakla suçlanmışsın belki de. Ya da aylarca emek edip bir yere ulaşmaya çalışmışsın. Bir aşamaya geçmiş, yıllarca oraya ulaşmak için kendinden verip bir şeyler biriktirmişsin. Karşıdakinden çok daha iyi olduğun halde onun içeride bir tanıdığı olduğun için hakkın olduğu şekilde sen dışarıda kalmışsın. Birileri sana zorla kendini kabul edip yanında olacağını söylemiş belki. Duygusu olarak yaklaşmış sana. Kötü gününde ona destek olmuşsun. Günlerce, gecelerce mesajlaşmışsın. Sana dünyanın en özel insanı gibi hissettirmiş ve sonra sen 4-5 özel kişi daha olduğunu fark etmişsin. Belki de sen fazlasıyla fedakar ve mektar birisin. Bir umut besledin birileri için, bir fidan ektin Yıllarca emek edip birilerinin bir yerlere gelmesini sağladın Sonunda Geldiği yerden manzaraya beraber bakarız herhalde Derken O tepeden ilk yuvarladığı sen oldun Çok ama çok kırıcı hikayeler değil mi? Üzücü, acı verici, hayal kırıklıkların en üst boyutları Ne yapıyorsun peki böyle bir durumda? Ağladım, gözyaşımı sildim, rimelimi sürdüm ve kalkıp yoluma devam ettim ya da bir tekme savurdum havaya, ceketimi giydim, ayakkabımı bağladım, kravatımı sıkıştırdım, yürüdüm hayatımı diyeceksin? Hiçbir şey olmamış gibi. Hatta belki gözleşi de neymiş deyip süper gülücükler ve kahkahalar yolladın insanlara. Çünkü gözleşi ve keder zayıflıktır. İnsanlara kendi başında kaldığında bile bu zevki tattıramazsın. Nereden bilecek derse. Yemeği hazmedemediğinde içine taş gibi oturan oğun öğünü düşün. Psikolojide de aynen böyle oluyor. Hazmedemediğin bir şey olduğunda zihnine ve yüreğine oturuyor. Sen onu yok saydıkça o taş ağırlaşıyor, yosun tutuyor. Bir süre sonra yosun çürüyüp zehirliyor seni. Ruhuna sızan zehir sonrasında bedenini de zehirliyor. İşte psikolojik olarak hastalığı çağırmak budur. Yo yo bilindik bir çağrı numarası yok. Yani dur bir ağrılara kalayım ya da birkaç kuruş fazla vererek... Migrene çevireyim yok işte bel fıtığına çevireyim gibi durum yok Ama şunu düşün Vücudun hastalıklarla mücadele etme programda Antikor dediğimiz savaşçı hücreler bunun için var Sen görmezden geldiğin bütün büyük olayları yaşadığında Sürekli savaş ya da kaç mesajı veren adrenalinle kapıda bekliyorsun Ve adrenalin seni yoruyor Takma kafaya atlatırız Bu kadar üzülecek ne var sen neleri atlattın güçlü dur derken Kendine yaşadığın kötü şeyi içinden atma fırsatı tanımıyorsun ve vücudun hazmedemediği zehirli yükle kalıyor. Bu şekilde savaşacak enerjinin büyük kısmını bastırmak ve görmezden gelmek için harcıyorsun. İşte bu senin enerji bakiyeni büyük bir neden oluyor. Ruh yara alınca ister istemez beslenme, uyku, çalışma, sosyalleşme gibi konularda da normal hayatından sapıyorsun. Bu durumda duygusal yorgunluğuna bedensel yorgunluğun da ekleniyor. Şimdi, bastırmak için mevcut enerjini, bitirme, bakiyeni bitirme noktana getirdim. Kendine ne kadar üzgün, öfkeli, kırgın değilim desen de... ...bastırmak için harcadığın enerjinin yanında bir de duygusal ve zihinsel olarak yorgunsun. Koy bunlar üst üste. Bunun bir tanımı var biliyorsun değil mi? Kırılganlık. Evet, sadece zihinsel olarak değil, bedensel olarak da kırılgansın. Bu ne demek? Duygusal ve zihinsel engellerde zaten çökmeye hazırsın demek... Yani bedensel olarak seni ziyaret edecek bir hastalıkta onunla mücadele edemeyecek kadar hassas ve kırılgansın. Dağ gibi insana ne oldu diyorduk hani? Şu ana kadar anlattığım şey tahlil ya da filmlerinde çıkar mı insanın? Ya da dışarıdan süper beslenen, uykusuna, sporuna dikkat eden birinin neden hasta olduğunu anlamam mümkün mü hikayesini bilmezsen? Nasıl ki kaş çatman için gülümsemenden kat kat fazla kası kullanman gerekiyorsa zihninde bastırdıkların ve çözmemek adına görmezden geldiklerin için kat be kat hayat enerjini harcarsın. O kırılganlıkta bir bakmışsın, vücudun mücadele edemez olmuş, migren olmuşsun. Bir bakmışsın, yükü kaldıramayan kasların ağrıyor. Bir bakmışsın, stres yararlı bakteriler öldürmüş bağırsaklarında ve vücudun alerjileri açık hale gelmiş. Hiçbir tahlil ya da film sonucunda... Başkacısı çekiyor. İş yerinde çok strese baskı var idare edin. Bir yakınını kaybetmiş. Gerçekten büyük bir boşanma harifesine ya da ailevi sorunları var demez. Zaten sen de doktora böyle anlatmazsın. Ama aslında bedenin sana bir şey anlatır. Ve belki de acilen sen anlamalısın. Belin tutulmuşken güçlü olmalıyım deyip felç olana dek yürümeye zorlamıyorsan kendini. Kötü yaşantılardan sonra felç edene dek yaşadıklarını görmezden gelip akıl tutulması yaşama. Kırılganken güçlü olamazsın ama kırılgan olduğunu kabul etmek güçlü bir olgunluk göstergesidir. Kırılganlığını kabul edip çözmeye çalıştığında zehrini akıtır, kendini rahatlatır, yeni duruma uyum sağlayana dek izin verirsin. Hazır olduğunda gücünü yeniden toplamak için adım atarsın. Güçlü olmak bazen güç toplamak için zamana ihtiyacın olduğunu kabul etmektir. Tüm hastalıklar psikolojik midir bilmem. Ama seni psikolojik olarak dibe çeken şeyleri sürekli görmezden gelmenin seni hasta edeceğini sana garanti edebilirim. Sana sürekli güçlü olman gerektiğini söyleyen o çağrı butonunu uzun vadede hastalıkları çağıracak bir şey olarak gör ve bunu sakın unutma. Ruhuna da bedenin kadar iyi davran ve sen bu çağrıya uyma. O zaman bir sonraki podcastte kadar sevgiyle kalın, güvende kalın, bizi takipte kalın, hoşçakalın.